1: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
0: Ustedes, señores del Grupo Socialista, han perdido su condición de partido de Estado. Han renunciado a su herencia como partido de gobierno. Han traicionado los más elementales principios en los que se ha sentado su legado. ¿Y todo por qué? Por mantenerse en el poder. Por eso no nos hablen de educación, porque su proyecto es todo menos un proyecto educativo. Históricamente, los movimientos totalitarios siempre han intentado controlar la educación. Siempre. Sus compañeros en el Consejo de Ministros lo saben bien y mientras ustedes se abrazan, ellos sortean las cenizas porque poco a poco van logrando su objetivo. Con su ayuda, señorías, con su inestimable ayuda. Estamos ante un proyecto muy superior, de extraordinaria magnitud, profundamente ideologizado y además que comienza por lo más básico asfixiar aquel que no se somete al pensamiento único, que continúa diluyendo la responsabilidad individual de la persona en beneficio de la colectividad, que suprime la cultura del esfuerzo, la búsqueda de la calidad, de la excelencia, el espíritu de superación y la resiliencia, que despoja de toda autoridad al profesorado. Un proyecto que liquida la vertebración del sistema, la igualdad de oportunidades en beneficio de un falso igualitarismo que no es sino la antesala de la mediocridad. Un proyecto que destierra el derecho de los padres a elegir Educación y el Centro Educativo en el que escolarizar a sus hijos. Un proyecto que no reconoce el castellano como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular en el sistema educativo. La lengua, señorías, en la que Cervantes escribió el Quijote. La lengua en la que seis ilustres españoles lograron el máximo galardón que se puede conceder a un escritor. El Nobel, desde Echegaray a Vargas Llosa. Esta ley, antes de estar aprobada, es una ley fallida, porque defender la libertad es garantizar la calidad y garantizar la calidad es, sobre todo, proteger al más débil. Esta ley certifica las la ruptura del pacto constitucional en educación, la ruptura de nuestro sistema de libertades, la ruptura de nuestro modelo competencial, en definitiva la ruptura de la constitución.
1: Bueno, pues ahí teníamos a... a
2: Sandra Moneo, diputada a, del Partido Popular. A
1: Sandra Moneo dando, pues eso, un poco de estopa al gobierno y a sus socios, y hablando un poco de lo que es la ley CELA, que efectivamente, entre otras cosas, que hay una cuestión que es importantísima, ¿no? Que uno de los idiomas más hablados del mundo, que es el español, que resulta que en su propio país de origen... Está casi prohibido. Donde se, donde, donde se inició, desde donde se exportó, resulta que va a estar prácticamente prohibido en un bueno en un número de, de, de comunidades y de municipios y de provincias y de ciudades muy importante.
2: Y la sociedad parece que no se no. percata de la gravedad de este asunto, eh. No,
1: seguramente que la sociedad, pues, está como siempre, está anestesiada y, y está más preocupada porque es lo que va a hacer pasado mañana, por con esto, con ese tema de los de los artes, que no tiene sueldo y tal y cual, y está preocupándose pues lo, de lo que es importante para cada uno, ¿no? en un momento determinado que es, ¿cómo vas a dar de comer a tu familia? Nada, esto es que pasa que están, le están aprovechando el, el, la crisis de la pandemia para, con, con todo lo que está sucediendo, tapar determinadas cosas y que pasen desapercibidas. Porque no es solamente esto, hay muchas más cosas, acercamiento de presos, eh, están dando cancha a los políticos, golpistas en Cataluña, bueno, están pactando con Bildu, Bildu está, eh, ya tiene tratamiento casi de, de majestad dentro del Parlamento. Es decir, que están utilizando la pandemia para todo ese tipo de cosas. Bueno,
2: pero al final la gente... Le vota porque ahí tienes al CIS, que yo no me creo al CIS pero vamos, algo, 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 bueno, algo, algo
1: algo Buenos días España Ahora, en Buenos Días España Revista de Prensa con Yolanda Conceiro Morín Los principales titulares de la prensa en internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día Y nosotros que aquí estamos un día más, bueno, es viernes. Es viernes,
2: 20N del 2020.
1: ¿Qué me dices? 20N, 20 de no... el 20... Yo me acuerdo que antes decías 20 de noviembre y se acordaba todo el mundo, 20 sí, de noviembre.
2: To todos iban a celebrar el
1: eh, al... <ríe> sí, Bueno, es que tú fíjate, el, el otro día, no sé qué político fue en el Parlamento que decía, no sé si fue, creo que fue CELA o... O Pedro Iglesias, Pablo Iglesias o no sé quién es que ustedes, le decía a los de Vox es que son los herederos del franquismo sí. y resulta, que es, es que es cachondísimo el tema, porque si uno se preocupa, si pierde, vamos a perder dos minutos en echar un vistazo ¿no? a la grada donde está el Partido Socialista, por ejemplo no todos el 90% de la gente que está ahí sentada, sus padres y sus abuelos fueron franquistas. Ya Alcaldes con Franco, uh -huh. hicieron buenos negocios con Franco y resulta que, que los demás son todos herederos cuando la izquierda en este país es heredera. Bueno, no tengo más que nombrar eh, al falangista Bono. Por ejemplo. Por, por decir un, uh -huh. un ejemplo de alguien muy conocido. Pero es que falangistas... ...que están ahora en el Partido Socialista... ...hay unos cuantos... ...hay unos cuantos, eh...
2: ...algún día vamos a hacer un listado...
1: ...pero eso ellos... ...imagínense sus padres... ...y sus madres... ...exactamente... ...secciones femeninas... ...en la... ...yo que sé... Bueno, ...en los campamentos... De... ...bueno, pero nada... ...los franquistas son nada, los demás...
2: Son... ...exactamente... ...en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno... ...pues Blas Herrero... ...que ofrece 200 Umbe. millones de euros... ...para hacerse con la radio... ...y los periódicos de Prisa... ...la oferta del propietario de XFM... Pues dice que la oferta es válida hasta fin de año.
1: Bueno, yo lo de Blas Herrero, yo no sé si... Es asturiano. Ajá. Yo no sé si nuestros oyentes conocen la historia de Blas Herrero. Es que es una cosa... Al principio, a este hombre le dan el PSOE, le da unas licencias de, eh, de radio. Porque al principio estaba vinculado con todo esto. ¿no? Mm. Yo creo que ahora ya no, porque ahora ya tiene pasta. Y entonces, bueno, el tío se hace con, con no sé si eran 15 o 16 licencias, y llega a un acuerdo, como que no que es la cosa, con Antena 3, Llega donde uh -huh. Antena 3 y les dice, oiga, y tal, con Planeta, para ser claro, que, tiene, uh -huh. que tienen, tienen y tienen mucha pasta. Bueno, oiga, ¿por qué no me dejan sus emisoras que no utilizan? Las utilizo yo y así puedo hacer una cadena, en vez de que sea una cosita muy uh -huh. local a una cadena. Y entonces cogen los listos y le dicen, bueno, mira, vamos. mira, en vez de decirle que no, vamos a proponerle una locura. Mire, si usted factura, ¿eh? no, miento, si usted llega a un millón de oyentes en el primer año... Uh -huh. Eh, no tendrá que pagar. Vamos a tener que pagar nosotros por los ingresos publicitarios, bla, bla 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 bla. Bueno, el tío, y el tío va y monta una cosa que hasta entonces era desconocida en España, que es una radiofórmula que funciona muy bien en Estados Unidos, que aquí se llama Kiss FM, que también es, existe sí. ya en Estados Unidos. Kiss FM, que es prácticamente un hilo musical con música en aquel momento muy lentita, muy romántica, no tenía prácticamente anuncios, muy, muy poco, cada, creo que tenía anuncios una vez a la hora, una cosa así, bueno. ¿Qué pasa? Yo no sé si se acuerdan nuestros oyentes, pero resulta que pega el pelotazo, Kiss FM, y no solamente llega a un millón, sino que llega casi a tres millones. Llega a rozar a los cuarenta principales. Ya te digo. Y mm. entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Planeta? Y lo que es Antena 3 hoy y todo esto. Lo
2: es Antena 3 Radio. Sí. Mm.
1: Pedir un crédito, pedir un crédito para pagarle a este señor en aquella época te estoy hablando del año
2: ochenta y pico ochenta y
1: nueve noventa bueno sí. lo que serían hoy aproximadamente unos pues ciento cincuenta pues, millones de euros uh -huh. Y a raíz de ahí surge la fortuna que tiene, claro. Mira
2: tú, mira tú por dónde, Blas Herrero. En fin. Bueno, ABC, la consultora de Podemos desvió mil euros a México con ocho transferencias en dos meses. Vamos, lo típico lo normal. de transferencia a transferencia. No pasa yo, nada. Oye. Os recuerdo
1: también que escuchábamos hace unas horas a, también a Pablo Iglesias. Decir a la gente de Vox que ustedes nos están culpando de estar financiados cuando ustedes les han financiado un grupo terrorista iraní. Bueno, sí. ah, vamos a eso es mentira, o sea, no, o sea, no, no funciona así el tema. Pero lo que sí sabemos es que el dinerito a Podemos sí ha llegado de Irán, uh -huh. sí ha llegado de Venezuela, de Bolivia, eso sí lo sabemos.
2: De muchos sitios. ¿Y, de ahora, muchos y, sitios. ¿y ahora dónde
1: son esas transferencias? A, a, dónde? a México. A y, a ya, México. Ya, y ahora se suma a México. México Esto es o se han que... repartido. Mira, Foro de Sao Paulo. Eh, efectivamente. ¿eh? Todos que son en el Foro de Sao Paulo, yo creo que pertenecen todos. Los países excepto Chile, puede mm. ser, no, no, Brasil, seguro que no, seguro que no, aunque se llama Foro Sao Paulo, Foro Sao pero bueno. Y, pero nada, que ahí están todos los amiguetes repartiéndose la pasta, claro.
2: izquierda, mm. en fin, bueno, el confidencial. Aquí nos cuenta que más de la mitad de la población mundial no tiene retrete en casa. Esta carencia causa muchas enfermedades y muertes al año.
1: Bueno, yo voto a favor de volver a los antiguos retretes. ¿A los que ¿No sabes a los que en vez de sentarse. De pies, es... de pies.
2: <risa> Oye, algún bar todavía los tiene, ¿eh?
1: Oye, sí, alguna... Sí, resulta que yo yo, yo, pues, yo veía eso y digo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y resulta que hay análisis médicos que dicen que es mejor. Es, me, es mejor no sentarse. Pues me vea incómodo. Ya te digo yo, es un poco... Bueno, es que yo siempre que veo un baño de ese tipo, yo... Lo relaciono con, con el papel higiénico elefante
2: Joder, qué fuerte Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte
1: Bueno, ¿qué más? Ay,
2: señor, Dios mío, los niños de hoy irían al psicólogo Si tienen que usar ese mira, papel
1: Mira, un niño de hoy, mira, un, un, la de la generación gallina los, los millennials entran en un baño Se encuentran con el papel elefante allí Y salen llorando, ¿Sale salen llorando? ¿Tiene, que ir, tiene que ir un psicólogo a sacarlos del baño efectivamente
2: Ay, señor, el español Las residencias denuncian que iglesias Solo invierten la mitad de lo necesario Para atender a los mayores Hombre que tiene otras prioridades, como por ejemplo gastar más de 40.000 euros en decorado para sus actos de propaganda.
3: Hombre, claro. ¿Qué te parece? Claro. Tiene que, que gastar
2: aquí un pastón para que el escenario el quede guay, ¿no?
3: El dinero
1: no es de nadie.
2: Claro, a los mayores que les den, directamente. Mm. Bueno, voz populi. Sánchez teme que Rabat empeore la crisis migratorio, migratoria por el apoyo de iglesias al Sáhara. Pedro Sánchez busca un equilibrio diplomático con Marruecos. Hay que tener
1: mucho cuidadito con Marruecos. Ayer, ayer entrevistábamos al exministro Margallo aquí en la radio uh -huh. y nos decía algo. Yo no sé si lo dijo porque quiso decirlo. ¿O se le escapó? Dijo que, eh, además yo me acuerdo del incidente cuando tuvieron una, una lancha, bueno, una lancha, un barquito del, sí. del rey de Marruecos, uh -huh. por error, se, sí. pues, se parecía que era, que querían que creían que era algo de, de contrabando o lo que sea, pero bueno, la cuestión es que sí, sería de contrabando también, pero pertenecía al rey de Marruecos. Y claro, eh, pidieron excusas, liberaron el barco, pero a los tres días, nos encontramos en España con 15.000 inmigrantes ilegales en las playas de Tarifa. Y eso lo dijo ayer el ministro de Asuntos Exteriores Margallo. Eh, uh -huh. Es un tema que yo no sé si alguien tendría que preguntarle alguna cosa más a Margallo. Más que nada, no para pedirle responsabilidades, que no tiene ninguna, no, no. sino para decirle, ¿de verdad nuestro enemigo, del, nuestro vecino del sur no es nuestro vecino del sur, sino que es nuestro enemigo del sur? Que
2: cuando se enfada nos vendan claro, aquí a ver, si,
1: a ver si se van enterando ya de eh. con quién estamos tratando.
2: Así es. Bueno, pues están preocupados. La Nacional, el gran Wyoming multado con 566.000 mil euros por no pagar hacienda.
1: Son unos caraduras.
2: Pero luego sale en su programa a dar lecciones todos los días. Claro, ¿eh? la, derecha, o sea... la derecha, la
1: derecha, la derecha.
2: La derecha. Bueno, Inmobiliaria de Wyoming, como hace la hace
1: <risa> Inmobiliaria de Wyoming. <risa> ya
2: te digo. Moncloa.com.
1: Vamos I allá.
2: Igualdad la toma con la inteligencia artificial. Aseguran que es tan machista como el cambio climático. Beatriz Jimeno, claro. esta famosa podemita, dice que, si no se, que no se puede consentir que si en Google pones la palabra persona, salgan más hombres que mujeres. Todo un trauma.
1: Vamos a ver, pero tienes que pensar que esta gente está... Está pensando permanentemente en estas cosas y además lo de inteligencia artificial, ¿Qué? inteligencia femenino
2: pues para Entonces,
1: ella... eh, algo de razón tiene la mujer.
2: Ay, Dios mío, qué cruz, qué cruz, qué cruz. En fin, el confidencial digital. La policía obligada a restituir en su puesto al jefe de un grupo antiterrorista de Bilbao. El Tribunal Supre Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el cese de este policía responsable de la Brigada Provincial de Información. El cese supuestamente se produjo porque era delegado del sindicato CEP.
1: Bueno, claro, es que eh, todas eh, pues, estas cosas funcionan así, como los del CEP y alguno más por ahí están dando leña. Tú fíjate lo que le está pasando al, al pobre... Perdiguero. él uh -huh. Es el policía más expedientado de España. Resulta que la última también se lo quieren volver a cepillar. Sí, pues... La verdad, claro, es que a un, a un funcionario para removerlo de su sitio tienes que cometer un delito de Muy verdad. Grave. Y, 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 y Perdiguero no comete ningún delito. No, lo, lo que hace es hablar. Opinar. Hablar y Eso opinar. Es. Pero bueno, la última vez ha estado seis meses, seis meses privado de empleo y sueldo. Es decir, ha estado seis meses sin cobrar el sueldo. ¿eh? Pues sí, no. O sea que fijaros cómo, cómo trata estos a, a quien habla y a quien se pasa, dice que es este del sindicato C, por lo mismo. Pues lo seguro. mismo,
2: lo mismo. Bueno, y tenemos a Barack Obama que asegura en una entrevista que Trump ha hecho mucho daño a Estados Unidos y al resto del mundo. Bueno, yo creo
1: que el daño lo hacía él cuando bombardeaba tanto. Ey,
2: y le dieron noble, el noble, de la paz. <ríe> y le
1: pues el noble. Imagínate. Eh, Trump, vamos. Es que yo, yo entiendo, vamos a ver, yo, es que yo creo que nosotros somos como de mente más abierta. Vamos a ver, que yo entiendo a todo el mundo, que haya gente que le gusta Biden, que haya gente que le gusta Obama, pero lo que tienen que entender es que también hay gente a la que nos gusta Trump. Y que Trump lo único que ha hecho durante esos cuatro años ha sido no bombardear.
2: Y cumplir no, su programa electoral.
1: No iniciar guerras. O sea, las jabulitas famosas de los inmigrantes no las, no las fabricó Trump. Esas ya vienen de la época de Obama, precisamente, que es el presidente que más extranjeros expulsó de los Estados Unidos en la historia. Pero... Vale, que yo tampoco le voy a arrojar estos datos a cualquiera que me diga que le gustaba Obama, pero déjennos a nosotros en paz, sobre todo cuando además están utilizando fake news de verdad para meterse contra Trump, que te podrá gustar más o menos, pero que no ha hecho nada tan malo como lo que ha pues, hecho Obama, Obama en cuatro años.
2: Exactamente. Bueno, República. Pedro Sánchez ha acorralado por Iglesias y Otegi busca desesperado el apoyo de arrimadas a los presupuestos. Hombre, a <risa>
1: Arrimadas está, arrimadas está dispuesta
2: está, a todo. Está, bueno, bueno. Solo, Arrima... solo nos faltaba, solo nos faltaba eso. Arrimadas,
1: arrimadas ahora mismo es como un, un, un torero borracho.
2: No me extraña que haya personas, ciudadanos que se quieren escapar al PP.
1: Digo, mira tú, los, los toreros borrachos es lo que les pasa, ¿no? Que se, se envalentonan y saltan ahí. Sí. Pues sí. Es y y les que pasa le... lo que
2: les pasa. <risa> <risa> que viene el toro y se los lleva por delante. Ya te, ya te digo. La información. MediaPro admite los sobornos a cargos de la FIFA por los derechos de los mundiales. El amigo Roures aquí lo ha tenido que admitir.
1: Bueno, solo eso.
2: Eso, eso, solo eso. En fin, las UCIS vascas necesitarían casi 600 enfermeras más si la pandemia se descontrola. Mucha preocupación en la sanidad pública vasca. Lo, o sea, comentamos, que he hecho...
1: lo comentamos el otro día, sí. que la gente está buscando médicos y enfermeras. Hombre, las enfermeras, por ejemplo, en el Reino Unido vamos, la reciben con, con una alfombra roja en el aeropuerto. Sí, en ¿eh? cualquier o sea, país
2: europeo, sí sí, 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 sí. O
1: sea, una enfermera es absolutamente necesario en cualquiera de estos países europeos, con buenos con buenos sueldos, uh -huh. con sueldos muy buenos, que siempre hemos dicho aquí, que también allí se la, es diferente, el nivel sí. de vida es diferente, uh -huh. pero con otros sueldos, y que yo creo que es muy atractivo para los profesionales estos profesionales, eh, irse a estos países. Uh -huh. Que, por cierto, el tema de la enfermería, ¿cuántos... Enfermeros hay en el gremio de la enfermería. Yo creo que habrá un 1%, ¿no? Me imagino que las enfermeras, sobre lo los sindicatos de enfermeras progresistas, iniciarán una campaña inmediata, ¿no? Para que paridad, contraten, para que sean... claro, para que contraten más chicos enfermeros, ¿no? 50-50. No, lo pregunto. Eh, no quiero decir nada con esto, ¿eh? Lo pregunto. Oye, solo. en las
2: listas electorales tiene que ir 50-50. Y en todos los sitios, 50-50. Pues eso. En fin, bueno, el independiente. Las asociaciones de jueces creen que los fiscales no pueden investigar si Dolores Delgado sigue al frente.
1: <risa> eso sí, es así, que es son. La Lola. Ahí la Lola. Son unos, son unos cachondos.
2: De verdad, de verdad. La tribuna del País Vasco. Com. La Fiscalía del Supremo se muestra a favor de repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna. Bueno. Lo tenéis claro. Otra, <risa> Lo tenéis claro ahora.
1: Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Teniendo ahí precisamente a, nada, a, nada, a, nada. a, a la Lola. Y esto es en el gobierno, que se que olvide no, que nadie no. de hacer nada de esto.
2: Efectivamente, 20 minutos. El gobierno español promete a Euskadi que jugarán competiciones oficiales. ¿Aseguran que hay un preacuerdo para abrir la presencia de selecciones vascas a nivel internacional?
1: Bueno, bueno ya, ya, los pactos hay que pagarlos Ya jugaron el otro día contra sí. no sé contra quién era sí, no sí, sé, sí, Costa, sí. Costa Rica o una cosa de estas. Bueno, que además son además son partidos ridículos. ¿O o sea, ¿Vamos o sea, a ver a
2: la selección de Euskadi jugar con la selección española? No,
1: no, no en, <risa> en ningún caso, porque esto 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 siempre van a ser pues este tipo de selecciones flojitas Hispanoamericanas o asiáticas que no saben muy bien por dónde se mueven y nada y además que estos partidos se realizan para mayor gloria del separatismo, claro. o sea, que, que nadie se que nadie se piense que todo esto tiene eh, un fondo deportivo, vamos ni soñarlo nada hay hay una eh, una cuestión magnífica donde se ve claramente por demás las cosas que los primeros los primeros en promocionar este partido para que fuera la gente al partido fueron eh, los del PNV a través de sus redes sociales lanzando anuncios para que la gente fuera claro, claro. porque ¿han oído ustedes a alguien? hablar sobre la cantidad de gente que fue al partido, no, claro, es que no podía ir nadie porque estaba la, la esta, pero lo que pasa, sí, lo que sí que hicieron ah. es lo que sí que lo que sí hicieron era llamar a la gente para sí. que estuviera por allí tal y sí, cual. Sí, sí. Pero la cuestión es esta, es que nunca dan las cifras de asistencia, porque, tampoco, ¿eh? Porque acabamos muy poquita gente. Ah, hombre, te digo yo.
2: Estrella Digital, todos los grupos del Congreso menos Vox piden prohibir terapias para curar homosexuales.
1: Bueno, en fin. no, es que no sé, yo la verdad, es que esto... Este a mí me tipo parece... de cosas, pues la verdad... Yo, vamos a ver. Vamos a ver. Es que, yo, es que siento profundamente siempre tener que meterme con estos chicos de box. ¿Por qué os metéis en estos berenjenales? ¿Qué es esto de las terapias? de las, No terapias. de Vamos a ver. Un, una persona, sea homosexual, no homosexual, sea eh, arquitecto o, o sea albañil, en el momento que decide ir, ir al médico porque algo le duele o irse al psicólogo porque, porque, al, le, apetece. porque le apetece ir... Es decir, no hace falta defender exclusivamente que los homosexuales puedan hacerlo, que me imagino que lo harán cuando, les, cuando les da la gana. Pero de todas formas, esas teorías de decir que, o de por lo menos dejar entrever que los homosexuales son enfermos ese tipo de cosas, pues la verdad es que no os ayuda Estamos nada. Estamos en el
2: siglo XXI. Hombre. No
1: os ayuda, no os ayuda nada, pero nada. Hombre, sí, me imagino, entre entre los yihadistas verdes, pues claro que sí que os ayudarán, pero entre la gente normal, pues no. no. Pues la no. verdad es que no.
2: Eh, muy antiguos. Bueno, news.es. José Ignacio Bert, es ministro de Educación, asegura sobre la ley CELA que solo podrán elegir quienes puedan pagar un centro privado. ¿Los demás?
1: Pues sí. Sí, no, es que al final es eso, eh al final claro, es eso, a, ni menos. por la pasta.
2: Y en La Razón nos cuentan que el CIS se gasta 7 millones y medio de euros en barómetros para respaldar a Sánchez. <risa>
1: sí, pero Además, no, como el dinero no bueno, es de nadie. Pero sí, es, si es el presupuesto nuevo que han tenido, es el presupuesto que tienen para todo el año. claro Tú fíjate la de estudios que pueden hacer con esa pasta. Pues ya ves, bueno, pueden a, estar nos, todos
2: los días sacándole la cara a Sánchez y a nos, Iglesias. Nos,
1: nos van a contar hasta con qué pie pisa más eh, Pedro Sánchez, con el derecho o con el izquierdo. Sí,
2: si le ha salido canas o no, en fin. El digital de Asturias. Mira, hoy hablan de nosotros me, más, más que nada de ti. Radio Cadena Española Crecimiento y Calidad El programa Buenos Días España Presentado por Santiago Fontela Aquí presente Yo mismo. Se ha convertido en todo un referente Para el seguimiento de la actualidad O sea, no. que felicidades a todos los colaboradores Y a todos los mm. oyentes de Radio sí. Cadena Española
1: No, y tranquilidad Para algunos, no os preocupéis Que no nos escucha nadie <risa>
2: <risa> el cierre digital José Luis Pérez Biu, alcalde de Ciudadanos En Villaviciosa de Odón Investigado por un juzgado de violencia Sobre la mujer Su esposa afirma en una denuncia Que su marido le colocó un GPS en el coche <risa> Y la ha denunciado por acoso
1: volante. <risa> <¡Acojonante! risa> ¿Pero ¿Qué, qué, qué coche tenías tú que no, que no tenía GPS? Ya, ¿eh? ¿Qué se le ocurre? Ay,
2: señor, señor, señor Pero bueno. o sea, ¿Hay de estas aplicaciones en Google para llevar en los móviles que sabes dónde está?
1: Es que me parece vamos a ver, no, me, no me creo que le pusiera un GPS Hombre, igual, porque si hay un hombre que no se fía de su mujer, porque a ver dónde está y tal y cual Pues oye, contratas un par de días a un detective que te cuesta más o menos lo mismo que el GPS y no tienes que andar yo, te, yo tengo tonterías. un conocido
2: que la mujer le controla por el móvil le tiene la aplicación sabe dónde está bueno, en cada si yo
1: Si yo te contase los conocidos que tengo yo... Que se van, cuando se van por ahí dejan el teléfono en el coche. Sí, y... sí.
2: Estoy en el hotel, cariño, estoy en el hotel. <risa> en fin, en fin, Bueno. Cu no
1: cuentes muchas historias que al final. Corazón, el...
2: corazón. Todo
1: se sabe. Corazón. Cuéntanos. Bueno,
2: los Grimaldi que se han reunido en Mónaco eh, con la gran ausencia de Estefanía y han presidido los actos del Día Nacional de Mónaco.
1: Mm, oye, que ahora que bien se lleva este con su mujer, la modelo. Sí,
2: sí, sí. Ahora está todo el día ahí en primera plana. que es, sí, dice... no sí,
1: pero fíjate que era una mujer que no salía en absoluto. ¿Cómo sí. se llama? Tiene un nombre muy Charlene. raro, ¿no? Charlene. Charlene, salía ¿eh? Charlene. Sí. Sí ahora se le ve ya en todos los actos y tal. Pues muy sí. guapa, siempre ha sido muy guapa. Todo
2: tendrá un porqué.
1: Siempre ha sido muy Nadadora, guapa. Nadadora, tiene unos hombros impresionantes. Como un, un cuerpo. ¿Qué, era, qué, ¿Era alemana o, o sueca? Suda, sudafricana. O sudafricana, sí, una cosa así.
2: Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Reunión en Barbate de Kiko Cayetano y Fran Rivera, donde asistieron a casa de su tío Riverita que está enfermo, 36 años después. Yeah. Ha sido todo un pelotazo. Y tengo que decir que esta noche, viernes, 20 N, 2020 20, a las 22, <risa> pues hay otro programa, la segunda parte de, bueno, de hombre, la... No. que van a, sal, van a sacar extractos, ¿tú te acuerdas del programa La Máquina de la Verdad de, sí, sí, de Lago? Creo sí, que era Lago? Sí, ¿no? sí, creo que era Lago, sí. Bueno, pues hicieron un programa de La Máquina de la Verdad donde iba su abuelo, el difunto abuelo, mm, mm. y la difunta Carmina Ordóñez, que no se emitió nunca ese programa y se guardó bajo llave. Sí, sí. Bueno, pues van a sacar extractos de ese no, programa. O sea, eso está bien y todo, ¿no? Pues otra vez hasta las dos bueno, de la mañana. de, todos, de todas formas
1: te <ríe> recuerdo que estos tres elementos eh, que me parece muy bien que se reúnan, pero esos tres elementos en esa reunión rompieron el confinamiento.
2: Ya te bueno, eh, dijeron, te, iban a ver a su tío, tenían un justificante. Ah, sí, sí, no, sí, sí, yo, sí, yo, sí. También, yo
1: también tengo justificantes, sí, sí, sí. yo también tengo. Eso es lo
2: que dicen, ¿eh? En fin, bueno, y Marta López, que ha pasado por el quirófano para hacerse retoques y los enseña en televisión. Lo he visto. Otra.
1: He visto, la he visto, se ha quitado un poco la ropa. Sí. Y, pero yo lo que digo lo es, habla
2: de la dignidad de los demás.
1: Claro, claro. Yo, es que a mí toda esta gente, lo que pasa es que a mí me sienta mal, porque encima la chiquilla es, una chique, es de derechas. Bueno. Es una Chica maja. En
2: todos los sitios hay cosas. Pero,
1: pero qué vas ir a, a quitarte la ropa para que te vean las cicatrices de la, de la operación? Es que desde luego. Desde Ay,
2: luego, señor. El dinero, lo...
1: el dinero. Exacto. El, 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 ¿No vamos, el, a el, el, vamos a las toñejas? Vamos a las toñejitas. ¿A quién le vamos a dar? A Wyoming. Javier, unas toñejas para Wyoming. Marchando.
2: Pues eso, a Inmobiliaria a Wyoming. Que Inmo paga Hacienda. Paga lo que debes.
1: Inmobiliaria, inmobiliaria <ríe> Wyoming. <¿Qué ríe>
2: Exactamente. Más?
1: Aplausos. Bien.
2: Judith Giro.
1: ¿Será giro o giro?
2: Como quieras. No,
1: no, no. Bueno, en castellano giro, giro sí. Giro, exactamente. Giro, 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 el helicóptero giro, sí.
2: Bueno, es ingeniera biomédica española que ha ganado el premio James Dyson por su trabajo de Blue Box, un dispositivo biomédico que permitirá a las mujeres realizarse una prueba de cáncer de mama en casa sin dolor y sin radiación.
1: Uy, qué cosa más, más complicada, ¿no? <risa> ¿Qué cosa más? Uy, realizarse una prueba de cáncer en casa, ¿no?
2: Pues lo he descubierto
1: Bueno, bueno, pues venga, nos vamos entonces ya Pues bueno, nos vamos Venga, pues venga, esto se acabó
2: ¡No se acabó! ¡No, señor! Yo también tengo algo que decir
3: eh, Como el mío hay docenas y docenas de miles en España Que necesitan eh, permanentemente atención A todas horas del día No creo yo que en un colegio ordinario vaya a haber terapeutas ...sentados al lado de mi hijo... ...o de muchos miles como él... ...van a tener que cambiarle los pañales... ...cada dos horas, darle de comer... ...darle las medicinas... ...intentar entender lo que les está diciendo... Eh, ...eso teniendo en cuenta... ...que va a estar rodeado de alumnos... ...que no tienen ningún problema... ...y que probablemente... ...todo el cariño y el amor que hay... ...en un colegio de educación especial... ...allí se va a... ...tornar en bullying... Y, ...y bueno... ...esto es una cosa absolutamente... ...impensable, o sea yo no sé quién habrá sido iluminado... ...al que se le ha ocurrido... ...hacer este cambio... ...porque... Eh, ...los que supuestamente somos... ...beneficiados... ...ya sí les digo con toda la seguridad... ...que somos los más perjudicados... ...porque hay niños... Mm, ...con lesiones cerebrales de todo tipo... ...pero hay muchos miles... ...y, y no sé si decir cientos de miles... ...de niños... ...que no tienen absolutamente ninguna autonomía... ...que hay que son 100% dependientes... ...y eso en un colegio ordinario no van a poder ayudarles... ...ni van a poder mejorarles... ...ni van a poder mejorar su calidad de vida... ...sino todo lo contrario... ...entonces, eh, o, o lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo... ...no tiene ni idea de la problemática... Y, y nosotros, los padres, somos los primeros que querríamos que nuestros hijos fueran un colegio ordinario. Los primeros. Lo que pasa es que uno no puede luchar contra la realidad. Y la realidad es muy terca. Hijo, nuestros hijos son como son. Y hay un porcentaje enorme de niños como el mío que van a haber perjudicado su desarrollo y su vida. Así que ojalá haya alguien con dos dedos de frente que pare esta barbaridad.
1: Sensaciones. Emociones. Eso es. Radio Cadena.
0: cadena española soy Soraya Arnela, y te presento mi nuevo single Ros de cabezas. Siento que me quema tan dentro del alma.
1: Bueno, pues Soraya Arneda se nos ha dedicado esta entradilla para presentar su último tema.
2: Soraya, que es Estremella, de 38 años, y se dio a conocer en el año 2005 en el programa Operación Triunfo. En 2009 representó a España en el Festival de Eurovisión.
0: Y no que dejaría Nos hizo la miel para el mal de muchos Y cuento hasta tres a veces
2: Cuántas cifras llevo Solo sé que hoy aún
1: En este tiempo de música, en este tiempo de efemérides que nos dedicamos a este último trabajo de Soraya, pero tenemos también muchos más datos de las efemérides de hoy.
2: Pues mira, tal día como hoy 20 de noviembre, pero del año 2014 fallece Cayetana de Alba.
1: Bueno, hombre... Cayetana, oye, fíjate tú, qué vida, ¿eh? Qué vida. Hay que... Que, que le quiten quite lo bailado. ¿no?
2: Efectivamente, nunca mejor dicho. Bueno, y también tal día como hoy, del año 1942, nace Joe Biden, cumple 78 años. Los desgarros de mis velas son ejemplo y la madurez nunca... Y tal día como hoy, del año 2011, la cantante Jennifer López consigue el premio American Music como la mejor artista latina. Y tal día como hoy, del año 2006, la banda mexicana Mana consigue el número uno en todas las listas de Sudamérica con el tema Labios Compartidos. Y también tal día como hoy, pero del año 2003, el cantante Michael Jackson se entrega a la policía para responder de cargos de pederastia. Pararé, ganas de correr, la tierra. Y también, tal día como hoy, pero del año 1956, nace la actriz Bo Derek en California. Cumple 64 años. Y pues
1: fíjate, no me acordaba yo de Bo Derek, pero tendré ¿La que... mujer diez? Sí, tendré que ir yo a internet a ver cómo está. Con Guapísima. Con... Seguro que sí, seguro que sí. No
2: sentí que nos vamos. Bueno, pues un besito, feliz fin de semana y hasta lunes.
1: Nosotros continuamos aquí en Buenos Días España con más información. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Every day we rise,
0: challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,